0: Esta es una nueva edición de Grupo de Riesgo, el podcast que hacemos con Pablo Estrés y Hernán Ferreiros. Yo soy Alejandro Lingenti, hoy vamos a hacer un disco francés. Es la primera vez que hacemos un disco de esta nacionalidad. Se llama Histoire de Melodín Nelson. ¿Así se dice?
1: <risa> todo con acento agudo. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Cómo va? Hola,
2: hola. Excuse me for my French, va a ser lo primero que yo diga. <risa> sí, Así no, no. que, si sí, sí, sí. El único francoparlante acá, eh, y bien francoparlante, es Hernán. No,
1: muy mal francoparlante
2: Pero bueno, mucho mejor que Alejandro y que, y que yo Así que vamos cualquier, eh, cualquier eh, error de pronunciación eh, ya saben
0: Bueno, eh, una cosa que me sorprendió del disco eh, Como para abrir el fuego, como siempre eh, es eh, Yo pensaba que es un disco que salió en el año 71 Y que en ese momento era un disco de una gran incorrección política después hablamos de su aspecto musical, pero particularmente por lo conceptual, por las letras, por el arte de tapa, y que pasó algo que no pasa con todas las obras de arte, con todos los discos, con todos los libros y con todas las películas, que es que 50 años después sigue siendo un disco incorrecto políticamente, que es algo, insisto, muy poco frecuente. No sé si opinan igual. Sí, cre
1: creo que incluso hoy es mucho más políticamente incorrecto de lo que era incluso en los 70, me parece, porque hoy creo que nadie podría sacar un disco... ...sobre la relación de un hombre de cuarenta y pico con una chica de catorce... ¿no? ...de hecho, digamos, hace poco hemos visto eh, escritoras feministas diciendo que había que cancelar Lolita... ¿no? ...que Lolita no debería seguir siendo leído como es leído... Eh, ...y bueno, este, este es un disco que de hecho está inspirado en Lolita... ¿no? ...aparentemente Ken Sur quería hacer una versión discográfica... ...una, una especie de disco conceptual basado en Lolita... Hay una historia que dice que Stanley Kubrick tenía los derechos del de libro en ese momento porque había hecho la película y no quería que nadie interfiriera con la película, entonces se negó a que se hiciera nada en ese momento con, con el libro. Eh, eso no sé si es cierto o no, pero bueno, la cosa es que, que nunca pudo hacer su versión de Lolita, pero hizo unos años después, en el año 71, esta historia de Melody Nelson, que es una especie de historia de Lolita, solo que bueno, el, el argumento está un poco cambiado, pero es básicamente la historia de un hombre de mediana edad con una chica de 14 años. Sí,
2: y tiempo después encima redobló la apuesta, grabando con su hija Charlotte, un tema llamado Incest du Citron, que sí. es, <risa> eh, básicamente es la historia de un incesto. ¿no? Y, y en este caso eh, ficcionalizado entre padre e hija, que eran padre e hija en la vida, eh, en la vida real. Bueno, Gainsbourg, hablemos de Gainsbourg como quizás... Eh, el, el gran provocador, ¿no? El tipo que le dijo I want to fuck you en la tele sí. en vivo a, a Whitney Houston, el tipo que se que prendió un billete de, de, de mil francos eh, en vivo, quejándose de, de, del, del alto pago de que tenía que hacer de impuestos. Un tipo que realmente, o sea, en ese sentido, nunca le importó nada.
1: No, bueno, sí, fue claramente el, el gran provocador. De, de, de la música francesa, fue como la presencia más rockera, aunque nunca hizo exactamente rock, excepto en un disco que hacía como rock rock nazi, ¿no? Justamente como para triplicar la provocación en eh, Rock Around the Bunker, es, eh, hay un tema, bueno, nazi rock, y se, se burla del nazismo, él como judío claramente tenía eh, permiso para hacerlo, pero bueno, es alguien que provocó desde todos los puntos posibles, y es como la, la figura más de la música francesa y probablemente la figura más rockera como el, el, el cliché del rock como provocador del rockero como provocador bueno creo que Gensburg lo, lo encarnó claramente en la cultura francesa
0: no que al mismo tiempo digo que es un es un músico curiosamente bastante reconocido por el establishment o sea fue un provocador por eso todo el tiempo piensa en Charlie García, que es un tipo súper provocador en el rock argentino. Después dejamos de, de lado los gustos musicales y Charlie es mejor, peor, que no es una comparación, digo. Pero es una especie de ícono del rock argentino siendo muy provocador. Y en el caso de Gainsbourg, yo recuerdo perfectamente haber leído una, una necrológica. Estuve buscando el dato y no lo encontré, pero entiendo que hasta François Mitterrand estuvo en el, en el funeral de Gainsbourg. Sí, sí, e incluso, si mal no
2: recuerdo, hubo, decretó Mitterrand, eh, tres días de luto, de luto nacional por, por la muerte de, de Gainsbourg
1: Sí, sí. No, no, sé que estuvo Jacques Lang, que era el ministro de Cultura en ese momento Mitterrand, fue como una especie de desfile de, file de la, la, la política y las artes francesas, de hecho por ejemplo en la, la casa de Gainsbourg en París, después de su muerte se convirtió en una especie como de de tributo permanente. Yo pasé por ahí hace bueno, unos años y eh, está completamente pintada por, con grafitis y con dibujos de Gensur y eh, hay como, bueno, letras de canciones y poemas. Es, es un paredón blanco, básicamente. La casa en, está, está en, el, en la, en la Gosh por el, por el barrio de San germain más o menos no recuerdo exactamente dónde. Pero bueno, es, es como un tributo permanente a Gensur a la, la fachada de su casa.
2: Yendo más a, a la figura musical y al disco, ¿no? hay dos cosas que me parece buenas empezar para, para empezar a, a desmembrar el disco. Una es que es un disco realmente que no llega a, 20, a 28 minutos, es un disco quizás con una, una duración un poquito más larga que, que un EP, ¿no? Uh -huh. eh, eso me parece que es, que es un... Más allá que Gainsbourg nunca se caracterizó por hacer... No hay un disco doble de Gainsbourg, no hay... Eh, la, la provocación de Gainsbourg pasaba por no por la extensión, sino por, por, por el, la temática en sí. Eh, me, me llamó la atención al reescucharlo, no, no tenía el recuerdo de que fuera tan, tan corto. Es un disco que realmente cuando lo escuché de vuelta se me pasó muy, muy rápido, en, en el buen sentido lo digo. Y, y después también eh, esa cosa de, de... Tanto de la orquestación que tiene el disco, no es un disco como... Como muy ampuloso, si se quiere, y al, y al mismo tiempo hay, hay como una cosa de, 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 de en, en la forma de cantar de, de, en este disco en particular de Gainsbourg, pero básicamente en la segunda mitad de su carrera, una cosa media de, de, de mezcla como de spoken poetry con eh, una cosa media a lo. ese, ese soul eh, así susurrado, a la Isaac Hayes, si se quiere, ¿no?
1: Sí, es, 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 básicamente de, en este disco deja de cantar, es, sí. es, es, es un monólogo de un personaje, de este personaje que bueno, tiene este romance con esta menor de edad, que habla sobre la música, no hay una sola eh, palabra entonada como, como canción en la, por porque en, en todo el disco. La única que canta, y muy poquito, es Jane Birkin, que es quien encarna a, 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 Melody, a Melody Nelson, eh, que apenas dice su nombre, cantado y nada más. Y el resto es un, como un monólogo hablado de sur.
0: Sí, una curiosidad con respecto a la duración, Pablo marcaba que es un disco de media hora y además de eso, el primer y el último track duran alrededor de siete minutos y medio, con lo cual la mitad uh -huh. de ese tiempo se los consumen eh, esos dos tracks, eso es una curiosidad. Y el disco nosotros empezamos hablando de, de lo provocador que era a partir de las letras, pero también creo que dejó una estela y, y dejó una marca por su música, ¿no? una música... Bueno, para mí, por lo menos, eh, muy melancólica, eh, pensé, pensé mucho en, en, en otros discos que creo que están influenciados por este, que después vamos a, a hablar de eso... Eh, es un disco, me parece muy melancólico, también con esta impronta erótica y sexual, eh, y musicalmente eh, muy avanzada, ¿no? Una especie de rock psicodélico con un coro con 70 componentes en, en algunas canciones uh -huh. eh, y con un trío, digamos, que, que toca de una manera. A mí, una cosa que me parece, eh, no sé si ustedes eh, coinciden, tocan de una manera como eh, muy informal y al mismo tiempo lo que tocan es increíble, ¿no? Estamos hablando de una batería, un bajo y una guitarra. Eh, yo, no sé, capaz que es una asociación ilícita que hago yo, pero pensaba en que, viste que hay, hay una historia que se cuenta que es una especie de accidente que tiene un personaje que atropella a esta chica de 14 años y, y a partir de ese digamos, le ve las bragas, ¿no? Le ve las, el, la ropa interior. ¿Es así?
1: Sí, la, sí bueno, si querés, es, es un disco conceptual. Si querés, contamos la, la historia. Bueno, para. la empezaste a contar vos. Es, es eso, es un millonario va con su Rolls Royce eh, por la calle atropella a una nena que va en bicicleta, una nena de 14 años, la sube al auto, se enamoran, digamos, hay como, bueno, eh, eh, como decías, todo un monólogo y hay como una especie de, de monólogo exaltado de, de este hombre descubriendo su amor por, por, esta, por esta chica, tienen relaciones sexuales en, en el tema que se llama el Hotel Particulier, que Hotel Particulier es como una especie de, de caserón de mansión urbana de, de París. Y después de, ello, de eso, ella quiere irse de viaje a Sunderland, se toma un avión y el avión se cae y muere. Esa es toda la historia. Bueno,
0: No, que la idea me parecía, que totalmente, esta es la historia y está la idea del accidente todo el tiempo, eh, de lo accidental uh -huh. y del accidente y a mí me parece que de alguna manera la música está tocada de un modo un poco accidental, eso quería decir, no sé si es una idea un poco peregrina pero hay algo de la informalidad y del accidente que está presente en todo el disco para mí.
2: Está bueno lo que decís Ale, me parece que que, que está bueno, y me parece que incluso hay, hay como una cosa de... de a ver, eh, yo, yo siempre, esto es muy particular, muy personal mío, siempre relacioné mucho, eh, a, obviamente lo descubrí mucho más, más tarde a Gainsbourg que a Bowie, pero a medida que, que me adentré en la obra de Gainsbourg, me parece como una suerte de, de Bowie, eh, de un equivalente a Bowie en el sentido de, de, de un tipo que cambió todo el tiempo, no, nunca grabó dos discos eh, iguales, si se quiere, todo el tiempo hubo un cambio en su obra como también esa cosa del camaleón del rock que, que siempre encarnó Bowie. Y me parece que... Hay, hay,
1: hay un vínculo, mete una cosita, entre Gensburg y Bowie es que, bueno, viste, Gensburg tuvo un montón de, de como de protegidas o de, de mujeres a las que él seducía haciéndole discos y canciones. Sí. Bueno, le hizo un disco a, a Isabela Janí. Sí. y uno de los temas de ese disco es en uno de los típicos juegos de palabras de, de, de Gensburg. Se llama... Bowie con Bowie, o sea, bello, sí, como Bowie, y es el tema que, bueno, que abre el disco de, de Ayani. No tiene nada que ver con Bowie el tema, pero bueno, es una mención a, a Bowie que es un tema de, de... Está
2: bueno, está bueno lo que decís, sí, también, eh, yendo a lo que decía esa cosa de, 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 de ese concepto que manejó eh, Eno con Bowie en, en Lodger, ¿no? que Lodger se iba a llamar eh, accidente planeado, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que es un concepto que se puede aplicar a este disco Tanto desde lo musical como de esta idea que decían eh, ustedes dos Del, del accidente, ¿no? de, de, del accidente y de lo accidental
1: Yo, La verdad me, me parece que está buena la idea No lo había, no lo había pensado de ninguna manera Que la, la música tuviera los mismos accidentes que, bueno, De hecho hay dos accidentes en el disco ¿no? el, 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 Cuando la atropella y, y el accidente aéreo eh, Pero no, no lo había pensado en relación con la música Pero está, está muy bueno en relación con lo que decías vos de, bueno, de, de, de El Camaleón y hieno, estaba pensando que también es como una especie de desbengali, ¿no? de, de todas estas mujeres a las que él sí. va transformando como a su gusto. Y de hecho, uno de los primeros, el, creo que el primer éxito de, de Gensur es una canción que se llama Pupé de Sir, Pupé de Son, que eso quiere decir como muñeca de cera, muñeca de paja, pero todo Gensur es con juego de palabras. Todas las canciones tienen algún tipo de juego. Léxico que significan dos o tres cosas a la vez. Y esta, por ejemplo, pupé de cir, quiere decir muñeca de cera, pero decir también quiere decir deseo en francés. Y después, pupé de son, son es como esta, es una especie de paja, como del relleno de la muñeca. Y son es también sonido. Y esta cosa de la muñeca de cera que puede ser como transformada y manipulada, y el sonido da como una idea de que. Gensburg, el autor de la canción, está como manipulando a la muñequita que la está cantando y de hecho la muñequita que cantaba esa canción era una cantante francesa que se llamaba eh, Franz Gall que eh, después de ese éxito hizo otro con Gensburg que se llamaba Le Soucette, que quiere decir los chupetines y la letra de los chupetines decía que eh, Annie eh, chupa su chupetín y, y Está en el paraíso cuando el sabor a anís del chupetín se le corre por la garganta. Obviamente está bastante clara la alusión, pero Franz Gallen, en ese momento tenía 17 años y no la entendió. Estuvo cantando esa canción hasta que se convirtió en un éxito. Después alguien le dijo exactamente de qué se trataba y bueno, se armó un escándalo con Gensburg. Ella se, se negó a seguir cantándola y fue, fue un una especie de escándalo nacional en Francia. Pero está esta idea de que Gensburg es una especie como de, de manipulador de mujeres y, y de las eh, cantantes que se acercan a él para que les haga discos y él las convierte, bueno, en, en, en algo que o bien es lo que él quiere o lo que ellas quieren
0: ser. Ahora es impresionante la cantidad de información que hay otra vez en estos 28 minutos, ¿no? Porque mira todas las alusiones y, y el delta de información que armamos. Eh, y después hay una serie de cosas, siguiendo con el tema de accidentes y casualidades, que... que... Me permito subrayar porque me resultaron curiosas. Yo no sabía, eh, seguramente ustedes sí, porque tienen mejor memoria que yo, que Jane Birkin, eh, que es, tiene un protagonismo en este disco, como dijimos, estaba casada previamente con John Barry y pensaba, en, en algún momento John Barry podía haber sido perfectamente el orquestador de este disco, porque de quien no hablamos todavía uh -huh. es de Jean-Claude Vanier, que es como una figura central en este disco, porque todas esas orquestaciones que van a escuchar en un ratito son responsabilidad de este hombre.
1: Para mí, si este disco remite a algún tipo de música más cercana a nosotros, es, es al trip-hop. Y de hecho, por ejemplo, Portishead hizo un, re, un remix de Karma Coma, uh -huh. de Massive Attack, eh, con samplers de eh, algunos momentos de Melody Nelson. Y de hecho, creo que el compositor que más es citado por los músicos de trip-hop es justamente John Barry, ¿no? las orquestaciones que hacía John Barry en los años 60. Claro. Así que me parece que hay como una especie de, de, de cruza sí. Tal como decís vos que las orquestaciones de este disco bien las podría haber hecho bueno, el ex de, de, de Jane Birkin.
0: Bueno, lo cual tiene un poco de perversión, bien a lo mejor. Podemos ungurs. escuchar algo, ¿no?
1: Dale, dale, empecemos. Bueno, yo diría, empecemos por el tema central, el tema que cantan los dos, eh, Genswur y, y, y Jane Birkin, que es la balada de Menon y Nelson. Sí. Sí. Dale, arranquemos por eso.
3: Qu'à part moi-même, personne N'a jamais pris dans ses bras Ça vous étonne Mais c'est comme ça Se jours étaient comptés 14 automnes et 15 étés
0: un petit animal là et elle a dit Bueno, eh, recién Hernán hablaba de trip hop eh et yo no lo había pensado pero cierra por todos lados eh, yo había pensado mucho inmediatamente después de escuchar este disco me llevó después leí cosas naturalmente pero me llevó muy rápido a, al disco de cómo se llama Moon Safari no
1: bueno sí sí claramente él está
0: muy cerca de que muy inspirados por él Después busqué información y, y los integrantes de EAR, que son dos, hablan muy bien, dicen que para, para ellos es el mejor disco en esta combinación de orquestaciones, una voz como entre dientes de Gainsbourg, así susurrada, y, y esta banda, este trío que, que toca también y de manera tan accidental, como dijimos, eh, con lo cual me, me cerró completamente el círculo. Y Beck, que, que no es muy querido en esta casa, sobre todo por Pablo, <risa> pero que tiene digamos una carrera, independientemente de sus propios discos, una carrera importante como productor y como arreglador, él dice que no escuchó nunca un disco de estas características o sea, con esa formación, insisto una orquesta, un tipo susurrando y, una, y un trío de guitarra bajo y batería que suene como este disco
1: Bueno, de hecho, eh, después Beck trabajó con Charlotte Gainsbourg y le hizo un disco a ella no como, como si fuera eh, el, el, su padre, no como ocupó ese lugar le hizo un disco completo a, a Charlotte
2: Está muy bueno el disco de, de Charlotte que produce Beck, ¿eh? o sea eh, eh, contra contra lo que hubieran pensado a mí me, es un disco que, que, que me gusta me gusta mucho igual eh, hablábamos del trip hop y, y no no hay que olvidar también que, que hay como una vinculación entre la música negra y Gainsbourg de entrada, no hay un disco que es, eh, mm. que, no me acuerdo si es Herbú, Gainsbourg percusión o algo así que es como sí. un, un disco medio africano que graba eh, Gainsbourg Percussions que, sí. que graba Gainsbourg creo desde el principio de los 60 y después están los dos discos de reggae que graba en Jamaica ni más ni menos que con Sly and Robbie de, de base rítmica en, en, en los cuales provoca otro escándalo al grabar la Marsellesa uh -huh. en tiempo de reggae, ¿no? Axarm, etcétera. Eh, la, 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 el título que él le pone a la Marsellesa en tiempo de reggae, que armó un escándalo nacional de vuelta y en un momento dado, en un concierto, se presentan unos nacionalistas totales a, a boicotear el concierto y él los de, desarticula toda la... Eh, Slide and Robbie dice que pensaban que lo iban a matar directamente a <risa> y, y desarticula todo porque pide cantar el, el himno y cantan la marsellesa de verdad. Entonces nadie se pudo negar y desarticuló toda la, la maniobra de estos nacionalistas.
1: Ale decía que, que había como un vínculo con Charlie García. Bueno, ese es otro, ¿no? Gensburg hizo claro. como Charlie el himno de, de su país en una manera un poco irreverente. Total. Eh, y con, en relación con la música negra, bueno, Gensburg empezó siendo un, un pianista de jazz. De hecho, sus primeros dos discos son discos de jazz que fracasaron rotundamente y decidió empezar a hacer música pop para ver si podía tener éxito. En realidad, su primera vocación era la pintura. Pintó como hasta los 30 años y decidió que si a los 30 no encontraba su estilo y no triunfaba como pintor, iba a dedicarse a otra cosa. Y así fue que eh, su padre era músico, también siempre había tocado el piano. Decidió eh, empezar a grabar discos y después de un encuentro con Boris Vian, eh, quien había también, era también escritor y músico, después de escuchar el disco de Boris Vian y un encuentro con él, empezó a descubrir que también podía componer sus canciones y empezó a entregarle sus
0: canciones a otros artistas y así eh, construyó su carrera. Yo quiero decir, no sé si comparten la idea Que todos estos discos que nombramos Estos discos en los que Gainsbourg se metió Digamos, con la música afrolatina o, o con la música negra Para mí son todos una maravilla No hay tantos artistas que sean tan diversos En términos estilísticos eh, No muy prolíficos porque tampoco vivió tanto tiempo Gainsbourg, pero casi todas las excursiones Estas musicales que hizo Para mí no son para nada fallidas Todos los discos de Gainsbourg a mí me encantan Y esa primera etapa del jazz tiene un disco Que se llama Gainsbourg Confidencial Lo digo mm. en, en español, que para mí es Fabuloso que para mí compite con este.
2: Incluso para mí, ya en los 80, Love on the Beat, que es un disco de Tecnopop, es un disco hermoso. sin mal no recuerdo, Love on the Beat es donde está
1: Lemon sí, sí. Bueno, ese es otro juego de palabras, ¿no? Porque en realidad surge de que Ancest de citron quiere decir cáscara de limón, y igual que se pronuncia exactamente igual que incesto de limón. Claro. Y creo que a partir de ese juego de palabras, bueno, surge la idea de hacer una canción sobre el incesto. Y lo que fue más polémico en realidad no fue tanto la canción, sino que en el video está Angensur, con eh, Charlotte, con su hija. Él está sin camisa y ella está con camisa, pero sin pantalones. Los dos sobre una cama negra y ella abrazaba la pierna cantando Incesto de limón, incesto de limón. Es, es como, es, hay como algo que te incomoda todavía de ese video, me parece.
0: Muy al fleje todo el tiempo, muy al fleje. Sí, y, lo, y que es impensable hoy en día. A mí eso me parece un gran retroceso. ¿eh? O sea, volviendo, uh -huh. digamos, volviendo a, a, a la comparación con, con Lolita, que también es un libro que hoy. Eh, alguna gente cuestiona, eh, uh -huh. no, no los que hacemos este podcast, pero por ejemplo, estaba pensando, mujeres como Isabela Chani o la propia François Jardy eh, hablaban maravillas de, uh -huh. de, de Gainsbourg y eran mujeres del ámbito cultural, y todas estas mujeres se tomaron digamos, a Gainsbourg con humor y permitieron que esa incomodidad sea parte del chiste de, de la obra de Gainsbourg, que es algo que yo reivindico.
1: Sí, de, bueno, de, de hecho Francia tiene una relación diferente que otros países, con, por ejemplo con el movimiento de mujeres y este actual retroceso hacia una especie de puritanismo. De hecho, hace, el año pasado hubo este, este documento de como las 200 personalidades francesas manifestándose en contra de, de los excesos del Me Too, por ejemplo, que es el único lugar donde pasó que figuras públicas digan eh, hay un problema acá, por lo menos. ¿no? La figura de Gensburg es súper polémica. De hecho, yo tengo un ejemplar de, especial de la revista Los Inrecuptibles, que salió en Francia, un especial dedicado exclusivamente a Gensur, que se publicó en el momento en que salió la caja que compilaba todos sus discos. Y le hace un reportaje muy largo en el que repasan toda su carrera. Y bueno, leyéndolo, él confiesa que le pegaba a Jane Birkin. Él, él dice que era, siempre fue alcohólico. A ver si encuentro la, la cita. Pues la marqué. Y dice que en su momentos de alcoholismo era muy duro estar con él. Y eh, recuerda. Acá lo tengo. Dice. Eh, yo me ponía muy violento, brutal. Dice, eh, existe este cuestionario Proust y hay una cuestión que dice ¿para qué falta eh, sería usted más indulgente? Y yo me respondo siempre para la falta de golpear a otra persona físicamente. Y la verdad que mi amor con, con Jane era muy violento. O sea, diciendo que le pegaba... A Jane Birkin, que bueno, quien estuvo 10 años con, con él, y incluso después de separarse siguieron siendo bueno, cercanos por lo menos. Sí. Así que, bueno, es una figura como muy, muy polémica la de Gensburg.
2: Sí, incluso volviendo a lo, que, a lo que hablábamos antes, ¿no? Del, del tema de, de, de la reacción francesa ante, ante esta, esta cosa del Me Too y demás, una de las, de las mujeres que se que se um, opuso más fervientemente a, a, a esta ola fue ni más ni menos que Catherine Deneuve. Y Catherine Deneuve sí, pudo sí. grabar con Gainsbourg. Hay temas de, uh -huh. de que uh -huh. Ginsburg le hizo a, a, a Catherine Deneuve en la época, de, en, en, ya a principios de los, de los 80, recuerdo sea, Sex and Sun, que te, obviamente es, es un tema que salió en inglés y en, y en, y en francés. Ya hablaremos de, las, de los intentos de... Um, como se dice, de de la, de la de traduc de traducir a Gainsbourg al, a, al inglés. Pero, uh -huh. pero bueno, pero lo que me, a lo que me refiero es que decía hablábamos de Catherine Deneuve, hablamos de Janie, hablamos de... Bueno, no hablamos de Brigitte Bardot, que, que bueno, que Brigitte Bardot creo que no, es la única que no tiene quizás un, un recuerdo más eh, cariñoso, si se quiere, de Gainsbourg, pero Birkin, eh, cuando se separaron, siguió sí, frecuentándolo, no recuerdo uh -huh. el nombre de la última mujer... Caroline
0: Monpaulus
2: La última mujer de Gainsbourg Bueno, pero que sí, sí, sí recuerdo Que tenía una, una buena relación Incluso ella con, con Como es con, con Birkin Así que digamos que el universo femenino Más allá de, to de todas estas eh, Estas especulaciones ¿no? De que Gainsbourg podría utilizar a las mujeres para vampirizarlas y sacar todo to sacando todas esas especulaciones siempre siempre tuvo como una una, una respuesta bastante bastante positiva a, a, a Gainsbourg sí
1: sí creo que to todas sus ex tenían buena relación con él igual yo lo que decía no era tanto vampirizarlas sino que era una especie de relación simbiótica sí, ¿no? también, cada uno obtenía lo que quería de sí, esa sí, relación hay, hay, bueno.
2: hay como como están todas las teorías ¿no? De, dije lo de vampirizarlas porque es otra de las teorías y un poco en relación a lo que veníamos hablando antes
0: eh, el, la, la, la última mujer de, de Gainsbourg Que es la, la mamá de Lucien Gainsbourg, eh, Hay una película que a mí me gustó mucho Y que les recomiendo si no la vieron que la vean eh, Que se llama Gainsbourg, vida de un héroe Yo la vi en un festival Vieron que hay un festival de cine francés Y otro de cine alemán que se hace en Buenos Aires En el cine sí. de Palermo de vez en cuando sí. bueno, ahora, ahora ya no se sé hace más por obvias razones pero Hasta que se hizo en ese ciclo se estrenó un, una biopic eh, dirigida por un eh, historietista que no hizo otra película que se llama Joan's Far y que es muy admirador de Gainsbourg. A mí me gustó mucho la película. En esa película, La Última Mujer, Caroline Bon Paulus, eh, es interpretada por eh, Bambú, una cantante muy linda también, uh -huh. y, y Brigitte Bardot por la... De ¿Cómo se dice? La de Titia Casta. Leticia. Leticia, Leticia Casta. Bueno, que está muy linda en la película y es tan linda como Bardot para mí. Eh, y, y todas... La verdad que lo de la violencia familiar yo no lo tenía eh, en el documental, eso está eludido, eh, sospechosamente en todo caso, ahora que me contaste esto Hernán, pero eso no, no está mencionado. Y todas las mujeres en, en, este, en esta película, que es una ficción, insisto, una biopic, eh, digamos, se llevan con Geisburg, tienen idas y vueltas, pero no, no hay situaciones que, que uno podría caracterizar como de, de violencia en algún momento ahora que me lo dijiste quizá lo da a entender con, con Jane Birkin pero no lo dice de manera explícita y quiero sumar, para, voy a sumar una polémica más porque entre todo esto que dijimos de, de Gainsbourg, cuando vos contabas la, la, la historia de, de la chica atropellada eh, eh, la historia de, de que la chica muera eh, tiene que ver con, con una idea que tenía Gainsbourg que se supone que tenía en la casa un montón de, de fotos enmarcadas de Marilyn Monroe eh, y decía que Marilyn Monroe digamos, él tenía una fijación con ella porque estaba muerta, por lo que nunca podría corromperse ni estropearse. Y un poco esta era la idea de, de matar a, a la chica de la historia de este disco, lo cual lo convierte en 100.000 veces más incorrecto que todo lo que dijimos.
1: El último tema se llama Cargo Cult. No está claro si lo que cuenta es una fantasía o es una continuación, una, una fantasía del personaje o una continuación de la historia de, de, de Melody, pero... Lo que sucede con esto de la, de la, del culto al cargo es que es, es un, efectivamente un culto religioso de, de Nueva Guinea en el que los aborígenes creen que eh, las cosas que traían los, las personas que llegaban en barco de Europa o, o de América eran dones enviados por los dioses hacia ellos. Entonces Gensburg dice, eh, cada vez que esta gente ve pasar un avión está esperando que se caiga para que les lleguen la carga, lo, los dones que, que les envían los dioses. Y así eh, es como el personaje imagina cada vez que pasa un avión que le traiga de vuelta el cuerpo de, bueno, de, de su amada Melody. pero Entonces Melody se convierte como una especie de objeto de culto religioso en el último uh -huh. tema del disco, bueno que es lo que vos un poco decías, ¿no?
0: Bueno, no sé, para mí para cerrar este este bloque de polémicas podríamos escuchar el hotel particular que quizá, quizás el, el tema más... Eh, eh no sé, escabroso del disco, porque es el, el tema en el que se produce, digamos, la pérdida de la virginidad de claro. la protagonista femenina. Eh, independientemente de eso, me parece lo personal que es el tema en donde más se nota el trabajo de, de este trío, cuyos nombres, si ustedes los tienen, por favor denlos, porque son no. increíbles. El baterista, el bajista y el, el guitarrista de este disco merecerían estar en los créditos y por lo menos en el disco que tengo yo no
2: están... <risa> que tengo yo tampoco. <risa>
0: Bueno, y que acá la banda, esa combinación entre música orquestada, susurros de Gainsbourg y un trío tocando de esta manera accidental de la que hablamos al principio, eh, suena mejor que nunca.
3: 56, 7.
1: Pensando en, en cómo está hecho el disco y, y también bueno también lo, lo perverso, lo provocativo y lo perverso que es la historia de este tipo que termina desvirgando a una de 14 años, que es bueno también el tema de Lolita. Eh, pero me parece que la diferencia entre este disco y Lolita, si bien Lolita es un texto en primera persona, no Humber Humbert Humbert sí. cuenta su historia, eh, Nabokov también es un experto en... Estos narradores ambiguos, ¿no? narradores que dicen una cosa, pero vos te das cuenta que lo que pasa en realidad es otra muy distinta. Me parece que en Lolita, uno, a, a pesar de que quien narra todo de Hammer Hammer, me parece que Lolita tiene como una especie de, de presencia y de personalidad, y uno puede a través de Hammer Hammer percibir algo de Lolita que no es ni la, la inocente que parece, sino que es como una especie de, de monstruito manipulador. Me parece que la diferencia con eh, la versión de Lolita, que es eh, Melody Nelson, es que acá se escucha solo una voz, y es solo la voz de... ...del personaje este central que, que cuenta... ...que tiene su monólogo en el disco... ...y lo que es sorprendente... Es ...que James no tiene presencia en el disco... ...y tampoco Melody Nelson tiene presencia en el disco... ...o sea, si, si vos sumás... ...todo lo que pasa con Melody en el disco... Eh, en, la, en, el, ...en el primer tema... Él ...le pregunta cómo te llamas ...Melody Melody Nelson es lo que canta ella... ...en el Hotel particulier eh, ...gime y se ríe y nada más... ...y después en el último tema vuelve a decir Melody Nelson... ...y nada más... ...eso es todo lo que uno sabe de Melody al escuchar todo el disco... Quien está presente todo el tiempo y a, y a quien le suceden las cosas es este narrador masculino, que sí tiene una personalidad, una interioridad, pero Melody es un enigma. Eh, y eso me parece que lo hace como bastante más perverso al dijo que el personaje de esta chica no tenga interioridad, no, no tenga presencia, no tenga existencia prácticamente, más allá de como eh, manifestación del deseo de este personaje masculino.
0: Y además Hernán eso es muy deliberado porque él declaró más de una vez, él mismo se, uh -huh. se autodeclaró uh -huh. como un misógino y un misántropo, hablaba de su etapa de misoginia y de misantropía, yo creo que son todas pro, provocaciones eh, de cualquier manera deliberadas, eh, que yo me parece que en un artista siempre son, son valiosos.
2: Quería ya, a, abriendo un poco más el juego... Eh, sumar a esta cosa de, 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 de cómo encarar las traducciones de, de Gainsbourg al inglés y creo que uno de los tipos que mejor la, la, la resolvió fue Mick Harvey el tecladista y multinstrumentista de, mm. de los Bad Seeds de Nick Cave Mick Harvey publicó dos discos con suyos digamos de, de versión enteramente de, de, de versiones
1: de no que son son cuatro ¿eh? hizo dos y después dos más ah bueno yo tengo dos en particular hay, hay, porque está Intoxicated Men, después está Intoxicated Women, Pink Elephants y, y una que no me acuerdo cuál es. Bueno,
2: en Pink Elephant lo, lo, hubo, hubo un par de decisiones que tomó que, que estuvieron muy bien, en, para mi gusto, en Pink Elephant, la versión de Jetem Monet Blue la cantan Nick Cave y, y Anita Lane, eh, que me parece una... una también fueron pareja en la, en, la, en, la, en la vida real, ¿no? Y me parece que, que Harvey resolvió bastante bien el tema de... De las, de las traducciones de, de Gainsbourg al, a, al inglés. También Gainsbourg tenía como una suerte de, de, de fascinación por, por Inglaterra, más allá de... O sea, justamente era un tipo que, que esa rivalidad entre, entre Inglaterra y Francia no lo, no lo afectó mucho. De hecho, y, y hay varios discos que él, que él supo grabar en, en Inglaterra. Por ejemplo, Initials BB es un disco que él grabó en en, en Inglaterra concesionistas sesionistas eh, ingleses.
1: Sí, de, de hecho vivió, vivió en Inglaterra en los 70 también cuando salía, cuando estaba en pareja con Jane Birkin. Eh, parece que Jane Birkin tenía una casa que le dejó John Barry y ellos vivían en la casa de John Barry cuando él vivía en Inglaterra. Y en relación con lo que vos decías de la cultura inglesa, muchos de los juegos de palabras de los temas de Gensburg es justamente un juego de palabras entre el francés y el inglés. Porque, por ejemplo, hablábamos... De Love on the Beat, que es un disco del año 82, si no me acuerdo mal, como de Sí, de 84, de, 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 de pop, de Tecno Pop, si se quiere. Eh, pero el, el tema central, Love on the Beat. Hmm. Beat en inglés es por supuesto como el, el golpe de la batería, el, el beat, pero en francés, beat quiere decir pija. Ajá. Entonces, es eh, en, en, en inglés es como eh, amor. Como Amor en el golpe de la batería, amor al ritmo, y en francés sería amor sobre la pija. Entonces, bueno, es. es eh, el tema, obviamente, también cuenta una relación sexual, ¿no? Por eso, amor sobre la pija. Pero bueno, muchos de los juegos de palabras de, de Gensburg están justamente en, en, en el doble sentido, en, en la como homofonía entre el inglés y el francés, con sentidos diferentes.
0: Yo agrego a esta relación entre Francia e Inglaterra y a las influencias y a los derivados de la música de Gensburg, hablamos de de Ear eh, eh, recién eh, Pablo habló de Mick Harvey que le hizo un homenaje y yo agregaría al inglés más afrancesado que conozco y que además se fue a vivir a París que Jarvis Cocker
2: yo, yo, sí también yo sumaría hay, hay un, un inglés más afrancesado hay un par me parece más afrancesados uno es Mark Almond que también eh, tiene influencia uh -huh. de Gainsbourg y, y bueno no tiene influencia de Gainsbourg pero también vivió bastante tiempo en Francia eh, Kevin Ayers que si se quiere si uno lo, 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 lo piensa de manera un poco lateral puede puede tener alguna alguna influencia, pero pero sí, sí. o sea, eh, Jarvis aparte eh, es fan declarado
0: hay algo del estilo, inclusive te diría que hasta en, en la ropa que es otro tema del que tenemos que hablar de, de Gainsbourg, eh, hay algo del estilo de, de Gainsbourg que para mí está en Jarvis, eh, de duda. una manera incipiente quizás, pero está. Sin dudas. Bueno, de la ropa lo que quiero decir es que Jane Birkin tuvo mucho que ver en el cambio de look de, de Gainsbourg eso está contado en la película que les dije eh, aparentemente lo convenció de que parecía un, un poeta ruso, se dejaba el pelo largo y un poco de barba y Gainsbourg obviamente compró porque era bastante megalómano eh, y todo, todo digamos el, el diseño de, de la ropa de Gainsbourg Estamos hablando de esto Y parece una pavada Pero que tenía que ver con la puesta en escena Que era cada uno de sus, de sus presentaciones en vivo Y cómo estaba cuidado eso eh, En el arte de sus discos y todo eh, era, Había muchas ideas de Jane Birkin Fue un gran aporte para, para Gainsbourg En toda la época en la que estuvieron juntos
1: Gainsbourg también tuvo dos periodos muy claros En su, en su vida eh, Justamente el, el último fue La incorporación de un personaje que es Gensbar, sí. ¿no? que eh, eh, era como, el, el, justamente, si hubiera que traducirlo, Real no quiere decir eso, pero sería como el Gensbardo, ¿no? el, 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 como el, el personaje completamente eh, reventado, y dejado, no borracho. Como el signo Humor, de, si el, claro, el signo humor que a, aparece a partir de, de, del tema Eche Homo, y eh, bueno, eh, es como justamente Gensbur sería como el, el, el personaje correcto, y esta es como la declaración del personaje que aparece cuando empieza a beber y cuando, bueno, cuando Gensburg se va a decir un tema, aparece Gensburg. Claro. Eh, y es este, este personaje que le dijo a Whitney Houston, I want to fuck you en vivo, en un programa familiar de la televisión francesa. Ese es el personaje en el que terminó su vida, que era un personaje en las canciones y me parece que después el personaje tomó, terminó tomando a la persona también.
2: Sí, y un poco, si seguimos con el palero de Charlie, en la última época de su vida él estaba, a él ya le costaba caminar caminaba medio con un bastón, estaba medio quedándose ciego inclusive. Eh, mm. Es muy paradójico, ¿no? Porque eh, todos sus excesos fueron de, de alcohol y tabaco. Es un tipo que, que no, a ver, no, no es que... Eh, no le gustaban las drogas, no es que las rechazara, pero no... Las...
1: No, era un, era un alcohólico de 24 quilates pero las drogas no lo claro, no tocaban.
2: Eh, y, y un fumador, aparentemente... Eh, demencial
1: digo. Tuvo su primer infarto a los 42 años, por el año 72, 73, y decidió él que la forma de curarse de sus problemas cardíacos era seguir fumando y bebiendo. Bueno, lo siguió haciendo y 20 después murió.
0: Claro. Sí, tu, tuvo el infarto muy, muy poquito tiempo después de grabar este disco. Eso está sí. contado. También mencionemos que está buena la biografía de lo Hicimos. Eh, sí, que se llama, bueno, Serge Gainsbourg, la biografía y cuenta. Sí,
2: en, en inglés tiene un título que es A Fitful of Chitans no, que justamente Gitans era la, la, la marca de cigarrillos que que él fumaba, los el, el famoso, la famosa cajetilla de, de, de Gitans sin filtro y de hecho es lo que en el cementerio de Montparnasse, donde está enterrado, la gente le, le, le deja como como ofrenda en su tumba lo, lo, esos famosos Gitans sin filtro que él fumaba.
0: Yo remarqué varias veces lo de la influencia del disco porque, otra vez volviendo al tema de la duración, un disco muy cortito, de 28 minutos y que además creo que en su momento vendió 15.000 copias, después la estela que dejó en la música popular eh, es muy importante para un disco que vendió relativamente poco. No hay muchos artistas franceses que hayan triunfado en el en el mercado inglés y no fue el caso de, de Gatesburg, que justamente por cantar en francés creo que no, no, no logró, eh, por lo menos de manera contemporánea, el reconocimiento que merecía.
1: No lo logró, en, bueno, no sé si reconocimiento, pero provocó un escándalo internacional con Je es non plus no eh, que bueno, eh, fue prohibido por el, en teoría por el Vaticano, parece que el Observatorio Romano hizo una nota escandalosa y se dice que el Papa excomulgó a la persona que hizo editar el tema en Italia. Eh, bueno, y bueno, fue un, fue un éxito internacional y fue un tema que lo hizo millonario y eso fue un año después de este disco pero sí, es cierto que más allá de ese tema nunca tuvo realmente un, un éxito internacional en sur y este disco en realidad, como vos dices Ale fue, no fue un fracaso, pero fue, pasó desapercibido más o menos cuando fue publicado en el 71, Habrá vendido 15.000 20.000 discos, pero después del escándalo de Osama, etcétera el tema que decía Pablo que es la marsellesa en, en versión reggae ahí el disco empezó a, a ser reescuchado reivindicado y ahí se convirtió por lo menos en Francia, en un éxito.
2: Sí, eh, hablando de Je Monet, hay una cosa, hay una anécdota que a mí me divierte mucho, que es cuando Gainsbourg va a Jamaica a, a grabar eh, su, su primer disco de, de reggae, se contacta con Sly and Robbie, y Sly and Robbie medio que lo boludearon, y Gainsbourg le dice, bueno, ¿ustedes qué conocen de música francesa? Y Sly o Robbie, no me acuerdo cuál de los dos, le dice, no, lo único que conocemos es un tema que se llama Je Monet Bueno, yo hice ese tema. Así que ustedes van a grabar con el autor de esta canción Y como que ahí lo empezaron a mirar Sly and Robbie y todos los demás sesionistas Que eran la creme de la creme del, de, del reggae en ese momento Porque aparte Gainsbourg fue a Jamaica con un montón de plata Dispuesto a, a, a gastar lo que fuera necesario para, para grabar un buen disco de reggae Y, y de hecho eh, lo es, es un muy buen disco de reggae eh, Entonces dice que a partir de ahí lo empezaron a mirar de otra manera Y dijeron, bueno, este tipo sabe de lo que eh, lo, que, lo que está haciendo, vamos a respetarlo.
0: Fuera, además, me parece a mí, independientemente de las provocaciones, no sé si comparten un gran letrista, ¿no? Porque las letras de Gensburg no solo, digamos, tienen, contienen provocaciones, sino me parece que son letras de, de alto vuelo poético, por lo menos uh -huh. desde mi punto de vista.
1: Después de este disco, sacó otro disco conceptual muy bueno también, que se llama eh, L'Homme à la tête de Joux, que quiere decir el hombre con la cabeza de repollo. Es bastante similar a, a este, porque también es justamente un disco conceptual pero venía esto a relación con lo que decía Ale de, de, de su faceta de, de artista, de pintor y de poeta, porque el hombre de la cabeza de repollo, de hecho la tapa del disco es eso, es una escultura de un hombre que tiene un repollo en lugar de cara. O sea, y me parece que la idea de esto es, es un hombre feísimo, que es lo que él era, ¿no? Porque es justamente también una de las cosas que todo el tiempo se, primero se ven y se dicen es que era muy muy feo, pero me parece que también en su cosa era cómo convertir la fealdad en belleza. ¿no? Por eso el hombre de la cabeza de repollo, que también puede hacer arte. Y eh, también uno de sus temas, eh, de, de sus chistes habituales y sus juegos de palabras, tiene que ver siempre con la mierda y con el culo. Y me parece que pasa lo mismo, cómo convertir la mierda en algo bello. Me parece que de eso también trata buena parte de su obra.
0: No, agrego, que, agrego cuando hablé de, de poesía que me parece que el, el gran antecedente, por lo menos en el que se quiere inscribir Gainsbourg como, como poeta, tiene que ver con Charles Baudelaire. Algunos de los que escuchen esto van a decir que es un exceso, pero me parece que Baudelaire en su época también fue un provocador y que el modelo claro eh, eh, en términos literarios para, para Gainsbourg, cuando hablo de términos literarios hablo de él como poeta y de él como compositor digamos, de, de letras para, para canciones. No, Me parece que el modelo era ese.
2: Bueno, podemos escuchar el, 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 el tema que cierra el disco, ¿no?
0: Dale, bueno, entonces nos despedimos con esto. Nos
2: despedimos con esto.
1: Con el track que cierra justamente la historia de Melanie Nelson, Cargo
3: Cult. Nos vamos, chao chao. 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 de corail au passage de cet appareil.